0: Voilà, voilà, hop, je vais lancer l'enregistrement, ah j'ai pas mis à jour sur ce téléphone là par contre, donc le replay vous n'aurez pas la nouvelle interface de Periscope, Hum. hop, enregistrement lancé, il y a eu des mises à jour pour diffuser Periscope sur sa TV, d'accord, je regarderai, je regarderai, je regarderai, bonjour à tous Je vous invite à partager l'émission, comme d'habitude, comme tous les matins, à partager autour de vous, à partager avec un maximum de monde ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je ne vous regarde pas. Hop, retweet, c'est bon. Vous êtes déjà 118, 119, 120 dans la chatroom. Bienvenue à vous, j'espère que le réveil n'est pas trop difficile. Pour ceux dont c'est la première fois sur sur Techscope, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu douloureux la première fois, mais on y prend vite goût hein, et on se laisse faire après. Euh, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Techscope. Techscope, c'est une revue de presse, une revue de presse sur la technologie euh, où on choisit un certain nombre d'articles dans nos flipboards Naotech TV et nous les commentons ensemble avec notre merveilleuse, notre fantastique, notre incommensurable chatroom. Chatroom qui, elle-même, est modérée. Effectivement, pour avoir une chatroom de qualité, nous l'avons modérée. Mais vous pouvez y participer mais pour cela il faut qu'on se connaisse un petit peu plus toi et moi euh, il suffit de nous suivre sur Periscope euh, suivre Naotech TV. on vous fait un follow back, on vous suit en retour et euh, vous pourrez comme ça parler dans la prochaine émission dans la chatroom je le précise aussi parce que certains pseudos m'ont, euh, nous ont suivi et j'ai pas fait de follow back tout ce qui n'est pas écrit en caractère latin euh, donc, même si vous avez mis votre nom en émoticône, ça va pas. Euh, il faut quand même qu'il y ait des caractères latins, c'est pour éviter un certain nombre de bots et de spam. On n'a absolument rien contre les noms en arabe, en chinois ou quoi que ce soit. Mais mettez quand même une traduction ou quelque chose en latin derrière euh, pour qu'on soit sûr que vous soyez pas un troll en puissance. Et pareil, les pseudos un petit peu trop hors, hors du rier, la chatte à ta mère, etc. Évidemment, on ne va pas les inviter aussi facilement que ça euh, sur la chatroom. Donc, modérez votre langage, mais modérez aussi votre pseudo. Voilà. Euh, chicha à chat, par exemple, ça passera pas. Parce que tu as presque un double problème là. <coughs> euh... <rire> désolé pour ces petites vulgarités du matin allez on attaque un sommaire de quoi on va parler aujourd'hui de quelque chose qui moi m'excite beaucoup et vous vous en aurez probablement rien à taper j'en sais rien on verra bien Euh, on va parler de Youtube qui va lancer Youtube Community alors là tout le monde va me dire oui mais Youtube Red ça arrive quand oui mais Youtube Periscope Like ça arrive quand je n'en sais rien par contre je vais vous parler de Youtube Community On parlera également, alors là on va faire un point global sur qu'est-ce qui arrive au Note 7. Je sais que ça fait trois matins qu'on en parle, mais j'ai trouvé cet article très bien de NBC News où il explique qu'est-ce qui se passe techniquement dans les Note 7, qu'est-ce qui se passe au niveau de la bourse, qu'est-ce qui se passe dans le rappel des téléphones et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour euh, pour samsung effectivement le problème prend des proportions enfin c'est un accent, un accident industriel quand même grave euh, donc on va faire un peu le bilan euh, de, de, de ce qui se passe mais aussi parler aussi techniquement de ce qui se passe ça que j'ai trouvé intéressant. On parlera également parce que euh, hier, on a frôlé le Apple Gate euh, de justesse. On y était presque hein, à trouver le Gate qui aurait été un Update Gate. euh, Puisque certains se sont retrouvés bloqués dans leur mise à jour en iOS 10. Le problème, euh, je vous l'expliquerai, il semble assez facile à résoudre et résolu ce matin. Mais n'empêche que hier, certains parlaient déjà du Update Gate. Euh, mais non, ça sera pas celui-là pour la, cette nouvelle série d'iPhone. Il va falloir trouver un autre gate, les gars. Mais je, je vous fais confiance. On parlera également des stickers et de tout ce qui arrive sur iMessage. Alors, ça va faire peut-être doucement rigoler certains de voir euh, la population iOS s'exciter sur iMessage, mais force de reconnaître que c'est un vrai changement dans iMessage qui arrive. Je vous parlerai un petit peu de mes expériences hier euh, avec Patrick, avec Marion, et en quoi ça change complètement la manière d'utiliser iMessage. Euh, le nouveau iOS fait cracher les phones. Eh oui, et tout à fait, j'en parlerai. Mais le problème est déjà résolu ce matin. Euh... Adblock Plus, tiens, nos amis d'Adblock Plus, hein, vos copains qui bloquent les publicités, eh bien, ils ont une petite surprise pour vous, parce que Adblock Plus se lance, vous savez dans quoi Dans la vente de publicités, <rire> on en parlera tout à l'heure. Vous savez que je n'ai rien contre l'Adblock en général, mais les gens d'Adblock Plus et leurs consoeurs je n'aime pas beaucoup leur business, donc on en reparlera. On parlera aussi rapidement des nostalgiques de Sunrise, dont moi, hein, un, gros, un, un, un grand fan de Sunrise. Euh, ça y est, Outlook, puisque Sunrise a été racheté par Microsoft, Outlook semblerait euh, ajouter tout un tas de fonctions qui viennent de Sunrise à Outlook. On n'y est pas encore parfaitement, mais euh, ça y est, ils ont, ils ont retroussé leurs manches, sachant que pour l'instant, ils n'ont toujours pas annulé Sunrise. Euh, et on terminera alors ce n'est pas vraiment, non ce n'est pas du porn mais je vais quand même vous parler de gazon et de photos de gazon (rire) voilà, et c'est pas du tout du porn (rire) demain demain de (rire) demain demain, ah bah non c'est Marion qui présente Il faut vraiment que je vous trouve un article porn cette semaine. J'essaierai de vous trouver quelque chose pour vendredi, mais comme vous le savez, dans Techscope, quand on parle de porn, il faut que ça soit du porn de qualité. Et en ce moment, il n'y a pas grand-chose en porn de qualité. hein. C'est un peu à la ramasse, quoi. (coughs) Non, demain, il n'y aura pas de porn. Marion, pas de porn. Mais je vais quand même vous parler de gazon à la fin. Ça va. Bon, sommaire relativement court. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour parler. Euh, je m'aperçois qu'il y avait un article que je voulais rajouter, mais comme je l'ai pas bien lu, je vous l'ajoute pas. On en parlera on en parlera vendredi. Euh, j'espère qu'il vous plaît. De toute façon, il n'y en aura pas d'autres de sommaire. Bienvenue dans ce Techscope numéro 800, 308. 308. Euh, non, je mets pas n'importe quel porn dans Texcope. Euh, S'il y a du mauvais porn, je vais pas vous mettre du mauvais porn. Ce n'est que du porn de qualité hein, qu'il y a dans Texcope. <coughs> euh, oui, non, je croyais que j'étais déjà dans les 800 Techscope. Bienvenue dans ce Techscope numéro 308. Nous sommes le 14 août 2016. Il est 8h10 du matin. Il va faire a priori beau sur Paris. Je sais pas quel temps il va faire chez vous. Mais je vous espère un ciel clément. Euh, et aux autres, à tous les gens qui ne s'appellent pas clément, je vous souhaite aussi un ciel radieux. Et aussi à ceux qui s'appellent pas Radio. N'importe quoi, Jérôme. Allez, commence tout de suite avant de dire des, j'ai dit quoi, 14 août? Ah merde, 14 septembre. Ah, là, 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 là. Ça ça commence bien. Je suis un peu fatigué ce matin. Ok, 14 septembre. Désolé, désolé, désolé. Je me croyais encore en été. Et c'est fini, c'est la rentrée. Allez, premier article, on va parler de YouTube. Euh, YouTube qui va lancer les YouTube Community. Quelle est l'idée derrière YouTube Community C'est que euh, YouTube, pour eux, et je pense qu'ils ont raison, ont shifté d'une plateforme de distribution de vidéos à, euh, finalement, des, euh, des véritables chaînes avec leur communauté. Et aujourd'hui, les producteurs de contenu, comme nous, puisque je rappelle à ceux qui ne nous connaissent pas que nous sommes d'abord une chaîne YouTube avant d'être une émission du matin sur Periscope, nous sommes surtout une chaîne YouTube, et on vous avoue, la communauté autour de Naotech TV qui nous suit, qui nous encourage. Et que aujourd'hui le problème, c'est que si on veut vous communiquer autre chose que nos vidéos, on est obligé d'utiliser les autres réseaux sociaux. Donc, il y en a un peu de partout. Il y en a sur notre site internet, il euh, y en a sur notre page Facebook, il y en a, il y a des infos sur Twitter, il euh, y a des trucs qui... Euh, enfin voilà, on en a de partout. Et euh, le problème, c'est que pour l'activité d'une chaîne YouTube comme la nôtre, on aurait quand même un certain nombre de messages. Il y a le Slack aussi pour les contributeurs. Euh, a, on a un certain nombre de messages à adresser à notre communauté qui nous suit, à nos 38 000, bientôt 39 000... Euh, Quoi qu'on a peut-être passé les 39 000 abonnés, je sais pas, je n'ai pas regardé ce matin. Euh, nos, nos 39 000 abonnés euh, sur YouTube, on aurait des messages à leur faire passer. Par exemple, le message euh, que Marion vous fait passer actuellement sur le site naotech.tv de comment vous abonner, euh, comment passer votre message publicitaire ou euh, l'organisation du futur Naotech Drink qui d'ailleurs, je vous l'annonce, va être a priori le 12 novembre. Je crois que je me gourre pas dans la date. Ça sera vers le 12 novembre. Donc, notre prochaine IRL, on aurait besoin de vous le faire passer. Aujourd'hui, si j'essayais de le faire passer sur YouTube, je serais obligé de faire une vidéo. Donc, YouTube a eu la très bonne idée de lancer... Alors, pour l'instant, c'est en test que sur certaines chaînes. Euh, mais ils ont déjà annoncé que ça allait arriver euh, sur d'autres. Euh, une, euh, un nouvel onglet... Euh... J'ai le choix dans la date. Je crois que c'est le, en tout cas, c'est le samedi euh, du salon de la photo qu'on va faire un no outtake drink. Euh, Bref, il y aura un nouvel onglet maintenant euh, dans YouTube euh, qui va va s'appeler « Community » et dans lequel euh, les producteurs de contenu, ceux qui gèrent des chaînes YouTube, vont pouvoir ajouter du texte, vont pouvoir ajouter euh, des images, vont pouvoir euh, ajouter des gifs, vont pouvoir ajouter tout un tas de choses, euh, des communications... Euh, you, Younes, si tu as des questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire, pose-les à la fin. À la fin de, de Techscope, je réponds aux questions. Je n'ai pas compris votre contre parce que je l'ai pas lu. C'est très dur de faire un article et de vous lire en même temps. Bref, les questions à la fin de l'émission. Euh, Et là, on continue sur YouTube Community. Oui, l'idée, c'est vraiment d'amener des outils de réseau social euh, dans YouTube. Alors, certains, dans les utilisateurs vont dire « Fais chier, un réseau social de plus !» Moi, en tant que producteur de contenu, je dis « C'est vraiment un réseau social de moins !» Au contraire, ça va éviter la multiplication des des points d'information et je ne vais pas vous faire pleurer sur mon sort, loin de là, mais c'est très dur aujourd'hui, euh, avec la multiplicité des réseaux sociaux, d'avoir euh, une discussion cohérente avec l'ensemble de sa communauté. Il faut être de partout. Il faut répondre aux DM dans Twitter, il faut répondre aux messages privés dans Facebook. Il y en a qui m'écrivent à Jérôme Kenborg, il y en a qui m'écrivent à Naotech TV dans Facebook. Euh, Il y a des trucs dans le Slack. Euh, Il y a des gens qui m'envoient des mails. Bref, euh, CM, c'est un vrai job et c'est extrêmement chronophage. Et tout ce temps-là, moi, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est avec un grand plaisir que je réponds à vos questions, etc. Mais c'est du temps que je passe en moins à créer des vidéos, à créer du contenu. Et ça, c'est un gros problème. Quand on a une petite chaîne YouTube comme nous, on n'a absolument pas de quoi embaucher un CM euh, pour l'instant, peut-être un jour, hein, et à ce moment-là, on sera plus présent sur tous les réseaux. Mais moi, aujourd'hui, je, je fais un peu la chasse. Il faudrait tout centraliser, mais le problème, c'est que il n'y a pas les outils pour tout centraliser. Il y en a, mais ils sont extrêmement chers. Euh, je connais bien, parce que j'ai travaillé dessus en entreprise, mais il n'y a, a pas vraiment d'outils pour centraliser ce travail-là. C'est un travail très long de répondre à tout ça sur tous les réseaux. Et surtout, quand on a une info à vous faire passer, une une info importante, on a du mal à savoir où la faire passer. Ce qui risque d'être très intéressant également avec ces YouTube community, c'est que euh, moi aujourd'hui j'ai le problème d'arriver à mixer notre activité euh, périscope, notre activité live tous les matins à 8h, avec notre activité YouTube. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube qui n'ont pas forcément envie d'avoir une alerte tous les matins. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les replays de, de notre périscope je les ai mis sur une autre chaîne. Mais c'est un peu con d'avoir créé une autre chaîne juste pour ça. Euh, là, euh, il va falloir voir comment ça marche techniquement, mais a priori, je pourrais poster par exemple les Texcopes si jamais YouTube sort son YouTube euh, Periscope Like, je pourrais les poster dans des billets, et j'espère que YouTube aura intégré, on va dire, une euh, euh, des, des notifications fines, pour que ceux qui veulent avoir une alerte euh, du euh, de l'émission du matin l'aient, les autres l'aient pas, et voilà qu'on ait plusieurs niveaux en fait d'information sur une seule et même chaîne YouTube. En gros, ça va permettre effectivement de... S- Je vais être un peu extrême, mais a priori, on va voir. Mais nous, ce qu'on mettait sur notre site euh, nowtech.tv qui est toujours d'ailleurs en retard sur les publications YouTube et tout ça, les infos qu'on mettait sur le site nowtech.tv, on va pouvoir les remettre sur la chaîne YouTube et que vous trouviez toutes les infos nous concernant sur la chaîne YouTube. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube est bien plus qu'une plateforme de vidéos. C'est un véritable réseau social, c'est un fait. Euh, donc je trouve ça intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez la chatroom. Si c'est quelque chose, que... vous êtes bien silencieux ce matin la chatroom. Vous êtes concentré ou Ah je vois. Ah oui, un peu concentré. Pas la main bleue. Oui, très concentré sur ce que je dis. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que YouTube Community c'est une bonne idée ou que YouTube euh, se perd un petit peu là-dedans en faisant un réseau social Ah vous êtes vous êtes bien sage hein, ce matin. T'attends le résultat. Alors, vous pouvez aller voir, hein, il y a un certain nombre de chaînes américaines qui ont déjà intégré ça. Euh, Je vous les donne en vrac. hein. Il y a... euh, euh, John and Hong Green, ASP Science, The Game Theorist, oui, Theorist, Carmine, The Key of Awesome, The Clones, Lily Singh, Peter Hollens, Rosiana, Als Rojan... Bref, vous allez voir dans l'article que je vous ai mis sur le flipboard, il y a les liens vers ces chaînes YouTube qui intègrent déjà les fonctions sociales. Ne me demandez pas quand ça va arriver pour nous. Euh, YouTube dit ça arrive dans les mois à venir. Donc ça veut euh, ça finira comme ping. Alors, je suis pas du tout, du tout d'accord. Ah oui, il y a une nouvelle version périscope pour iPad, je l'ai toujours pas testé, il faut que je teste ça effectivement. Il faut que je teste ça. Ouais, vous êtes pas pas plus convaincu que ça par le fait que YouTube devienne un, devienne un réseau social. Ça n'a pas l'air de vous emballer des masses. Il est bien euh, périscope sur iPad, très bien. Un de plus. Ouais. Après, il faut peut-être te dire un de moins. En tout cas, pour suivre, par exemple, tes chaînes YouTube préférées et suivre leur actualité, tu seras pas obligé d'aller sur le Facebook de Naotech TV. Euh, après, regarder si on a dit un truc sur Twitter et s'il se passe quelque chose sur notre site internet naotech.tv. Rémi me fait pas de concurrence. C'est avec une extrême bienveillance et beaucoup d'amitié et de sympathie que euh, j'accueille ceux qui font des émissions tech euh, le matin sur Periscope. La concurrence, c'est c'est sain, ça me ça m'incite à, à faire encore mieux. Et tant mieux, euh, tant mieux que euh, Rémi... Euh, mais chaque matin, il y en a qui me disent Ah, il t'a pompé, il te fait de la concurrence. Non, c'est très bien. Ça veut dire que j'ai pas tort de faire une émission le matin. Ça va à l'encontre de la consolidation des marchés. Ah, euh, je comprends pas trop ton point de vue. Google+, c'est pareil. Oui et non, parce que Google+, justement, était une espèce d'excroissance artificielle. quoi. Oui, les supports aujourd'hui que je préfère pour qu'on m'écrive, c'est euh, Twitter et bon le Slack pour les contributeurs. Euh, Twitter, c'est le meilleur moyen de me joindre. Le pire moyen de me joindre, c'est le mail. Je vous le dis, j'en suis désolé. Il y a peut-être certains d'entre vous qui m'ont écrit des mails et ils sont restés euh, à attendre la réponse, j'ai jamais répondu, je suis noyé dans mes mails, c'est une catastrophe, donc ne m'envoyez pas de mails, ça sert à rien. Et c'est pareil, les messages sous Facebook, j'ai absolument pas le temps d'y répondre. Quoi. Allez on continue, il est 8h21, c'est l'heure de la publicité sur Techscope. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Je n'ai pas d'annonce, mais j'aimerais quand même envoyer un petit message à Oleg. Oleg, qui croit qu'on l'a oublié. Oleg, je ne t'ai pas oublié. Il me faut juste le temps d'écrire ton message spécial, puisqu'on t'a oublié le mois dernier. Et donc, j'ai un message spécial. Et comme c'est Marion qui va présenter demain matin, j'aurai le temps... De t'écrire ton message demain. Et je te promets quelque chose de gratiné, hein. Parce que tu le mérites. Charlie Oleg. Non, Oleg. Oleg Impec. Notre Olek à nous. Notre Oleg national. Oleg, c'est un peu, tu vois, je, je vais commencer à te l'écrire en direct, Oleg. Pour moi, Oleg, c'est un peu le Linoventura du Slack. Ceux qui connaissent Linoventura savent de quoi je veux parler. <rire> Sachant que Linoventura est un de mes idoles. Carrément. Carrément. Donc, si vous connaissez pas OLEC, euh, ben, vous avez un peu raté votre vie. quoi. Et demain matin, oui, Doudou est content. Demain matin, Texcop sera présenté par Marion. Allez, on continue les articles parce que j'ai pris beaucoup de retard. Euh, <rire> on va faire... Euh, On va faire un petit point sur l'actualité brûlante, voire explosive, jeu de mots à deux balles que je vois partout sur Twitter, euh, du Galaxy Note 7. Effectivement, c'est une une descente aux enfers, voire une descente en flammes du Note 7. Ça fait trois jours qu'on en parle. Je voulais en profiter, profiter de l'article de NBC News pour faire un petit peu le point... Euh, sur qu'est-ce qui se passe exactement autour du Note 7 et quels sont l'étendue des dégâts, effectivement. Euh, Combien de téléphones ont euh, brûlé ou explosé Aujourd'hui, on parle entre 35 et 50 téléphones qui auraient véritablement brûlé il y a quelques accidents aussi des maisons qui ont brûlé des, des voitures on ne sait pas si c'est vraiment lié à ça oui certains parlent de 70 mais bon après chacun ses chiffres on va dire allez entre 35 et 100 comme ça euh, bah oui des maisons hein, à partir du moment où le téléphone prend feu si tu l'as laissé en charge et qu'il prend feu dans une maison eh ben c'est un début d'incendie ça fait cramer le reste de la maison c'est bien ça le fond de, du problème et c'est pour ça que les gens qui sur Twitter me disent « Oh, t'es bien dégueulasse de t'acharner sur, euh, sur les problèmes de batterie du Note 7 alors que t'as pas dit grand-chose sur le Gate des iPhone 6. Euh, » Ben bah ouais, mais c'est un peu plus grave des téléphones qui prennent feu, sachant que c'est pas la première fois que ça arrive. Il hein, n'y a pas que les Note 7 qui ont pris feu, mais c'est un peu plus grave des téléphones qui prennent feu que des téléphones qui plient dans la poche, quoi. Le feu, ça peut te sauver la vie en Sibérie. » Doudou, oui, là, tu extrapoles un petit peu. hein, Allumer ton feu de camp ou ton barbecue, acheter un Note 7 pour faire un allume-barbecue, c'est quand même être un peu riche, quand même. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui qui se passe exactement, techniquement, euh, dans les Note 7 En fait, euh, sans réexpliquer comment ça fonctionne dans une batterie de lithium-ion, mais en gros... Euh, les ions vont vers la partie positive de la batterie quand vous êtes en train de recharger. Or, quand il y a un défaut de fabrication dans la batterie, et c'est ce qui s'est passé pour les batteries du Note 7, il est possible que euh, les plus, les parties positives et négatives se touchent. En gros, c'est ce qu'on appelle les fils qui se touchent. quoi. Et vous savez que même si vous avez fait un tout petit peu d'électricité, quand vous faites toucher le plus et le moins, ça ça, ça part en sucette, quoi. Généralement, vous créez un courju Dans les faits, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un smartphone quand il y a un courju au niveau de la batterie Il chauffe, il chauffe, il chauffe, jusqu'à prendre feu ou exploser. Euh, Allumer le Note 7, la future chanson de Johnny Hallyday. Voilà, vous êtes en forme, la chatroom, hein, ça se voit. Euh... Donc, un premier signe, si votre téléphone va très mal, si votre téléphone chauffe vraiment à un point où vous pouvez même pas le prendre dans la main, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il va brûler exploser derrière. Donc, euh, chose à savoir. Et, souvenez-vous que ça peut arriver à n'importe quelle batterie. Euh, après, il y a des batteries plus ou moins bien faites. Là, le problème de Samsung, c'est qu'il y a, y a un défaut de conception. Euh, ou de fabrication dans la batterie, des batteries fabriquées par Samsung eux-mêmes, qui ont équipé 70% des Note 7. Euh, Mais sachez que n'importe quel appareil, c'est quand même dangereux, potentiellement dangereux. Euh, Tout ce qui est à base de batteries euh, lithium-ion, c'est des produits qui peuvent prendre feu. Moi, il y a un truc que je me demande, mais naïvement, hein, parce que je suis pas un ingénieur, est-ce qu'on pourrait pas mettre un truc sur les batteries qui dit « Ouh là là, elle chauffe trop, couper tout » et qui coupe le courant. Mais hein, encore une fois, je suis pas ingénieur. Est-ce que ça suffirait Je sais pas. Peut-être qu'à partir du moment où tu as le fil branché, tu peux pas vraiment empêcher euh, le, le courant de rentrer. Je sais pas. C'est pas les premières batteries qui fabriquent. Oui, mais euh, tu sais... Euh, les trucs parfaits n'existent pas et les accidents industriels, ça arrive Euh, ça existe il y a des coups de feu moi, je sais très naïvement pourquoi ils n'ont pas mis un système d'autant plus que ça c'est la news que je veux vous donner euh, Samsung sera en train de travailler sur un patch qu'ils vont faire à distance sur tous les Note 7 encore en activité qui va vous bloquer la recharge à 60% de charge de la batterie euh, pour euh, finalement empêcher les gens de les charger trop et que et, et diminuer le risque de de rentrer en combustion euh, des euh, des des batteries du Note 7. Vraiment, ils font tout ce, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faudrait. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire de plus. Hein, Samsung. C'est c'est une situation cauchemardesque pour une. Euh, pour une marque comme ça, de devoir rappeler, de devoir échanger, parce que, moi, il y a un truc que je comprends pas, ils disent qu'ils vous l'échangent quand vous le ramenez, mais est-ce qu'ils ont le temps de produire des nouveaux Note 7 avec des bonnes batteries euh, Ça doit être un cauchemar logistique, retrouver tous les vendeurs des Note 7 pour leur dire d'arrêter de le vendre. Enfin bon, c'est... c'est bon... Du coup c'est pas parfait, il hein. y a des gens qui gueulent parce qu'ils disent que c'est pas clair, on n'y comprend rien comment on doit ramener son Note 7 euh, moi, là, j'ai un peu de compassion quand même pour Samsung parce que c'est une, une situation en termes de logistique cauchemardesque qu'on peut souhaiter euh, à aucune marque. Sachant que, comme tu nous le dis, Johnny Abreu, au moins, eux, ils le font. Euh, y avait, j'avais lu dans un article une marque japonaise de je sais plus quoi, d'ailleurs, qui avait eu un problème de batterie et qui avait été beaucoup moins... Euh, active, en fait, proactive sur le problème. Là où les conséquences sont énormes pour Samsung, c'est effectivement au niveau de l'image de marque, au niveau euh, bien évidemment du titre en bourse qui a priori aurait perdu 26 millions, virtuellement, hein, puisque c'est, c'est la, une chute dans la bourse, mais le titre aurait perdu 26, pas millions, 26 milliards, pardon, 26 milliards de dollars, le titre en bourse, oui, j'ai dit millions, mais c'est 26 milliards à la bourse, euh, ça va être très chaud pour Samsung, au-delà du Note 7, quoi. C'est quand même, euh, vous le réalisez peut-être pas, mais euh, ceux qui disent, oh, ça va vite passer, euh, les gens auront oublié dans trois mois, je sais pas, alors peut-être que les gens, bien sûr, le grand public aura oublié dans trois mois, ça j'en suis euh, quasiment persuadé, mais euh, est-ce qu'ils vont se remettre de l'accident industriel euh, Ils sont foutus Non, non. Attention, Samsung a beaucoup d'autres activités. Mais là, ils sont extrêmement fragiles. Si jamais ils sortent le Note 8 ou même le S8 et qu'il y a le moindre problème sur le S8, là par contre, je pourrais commencer à dire, "Hmm, ça va être dur pour Samsung. Il devrait peut-être changer de nom. Euh, Donc, euh, oui, il y a beaucoup de confusion chez les revendeurs Samsung. Oui, oui, mais attention, de dire que Samsung est foutu, c'est une boîte gigantesque. Hein. Euh... L'antenne gate... Je suis pas d'accord, Lionel. L'antenne gate a été un, une, un, un mauvais coup euh, en termes d'image de marque pour Apple, mais ne mettait pas en danger la vie des gens et ne brûlait pas leur maison. Euh, là... Il f... enfin c'est pas un problème comparable, c'est pas un accident industriel comparable, c'est pas que les... là on peut comparer quand même ce genre de, de, de problème sur les batteries à des voitures euh, euh, dont euh, les freins ne marchent pas ou ce genre de trucs c'est quand même des trucs qui peuvent euh, pour l'instant euh, touchons du bois mais euh, une, euh, un incendie euh, de, de Note 7 n'a pas tué quelqu'un ou défiguré quelqu'un oui, une Tesla qui explose, c'est pareil. Là, oui, c'est des accidents industriels qui mettent la vie de quelqu'un en danger. Et effectivement, Tesla, c'est très dur pour eux ce qui leur arrive euh, les, les, en termes de, de relations presse. Mais l'antenne gate sur les iPhones, même si ça a été un coup dur hein, pour Apple, euh, je pense pas que ça soit tout à fait du même acabit. Euh, Et alors là, je peux vous faire un pronostic aussi, c'est qu'à mon avis, le fameux gate qui attend les iPhone 7, parce que vous le savez, ils vont trouver un gate sur l'iPhone 7. Je vous fais un petit pari. Faisons un pari ensemble, un pari d'amis, hein. ne mettons pas une valeur là-dessus. Euh, c'est que le l'iPhone gate va être euh, une batterie d'iPhone 7 qui va prendre feu. Parce qu'il est tout à fait possible de faire prendre feu à n'importe quelle batterie de smartphone. Hein. Vous envoyez du, du jus hein, un peu plus fort. Et je suis absolument certain qu'on va voir le jour de la sortie de l'iPhone 7 ou dans la semaine euh, de la sortie de l'iPhone 7, euh, des mecs qui vont poster des photos de l'iPhone 7 brûlées, qui aura pris feu. Quoi. Ça, c'est à peu près certain. À peu près certain. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, c'est quoi votre pronostic pour le, pour le, le Apple Gate de cette année Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver Ça va être le Camera Gate euh, J'ai vu déjà que certains blogs Android fanboy cherchaient déjà la faille en disant oh, ⁇ il a le même capteur que l'iPhone 6S Scandale euh, !⁇ <coughs> Ah oui, le Jet Black qui se raye. Oui, mais en même temps, là, euh, Apple a fait un pare-feu. Ils le disent eux-mêmes, c'est écrit avant l'achat de ton jet black ou ton noir de jet. Attention, cet iPhone raye. Le jack gate, je pense pas que ça va avoir beaucoup de conséquences, le jack gate. Je comprends, hein, la déception de certains. Mais en même temps, comme les constructeurs d'Android vont aussi dumper les gates, enfin, le, les jack, pardon, les jack, comme le jack va disparaître sur l'ensemble des smartphones, je pense pas qu'il y aura fait l'étanchéité. Non, là aussi, Apple s'est blindé. Ils ont précisé qu'ils sont IP67 et pas IP68. Non, un gate, ça suffirait pas. Un gate, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui marche pas, quoi. Euh, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui pète ou un truc qui store, quelque chose de visuellement fort. Euh, moi, moi, je sens bien quand même que ça va être des batteries brûlées sur les iPhone 7. Parce que là, il y a des Samsung fanboys qui attendent qu'une chose, c'est que les iPhone 7 brûlent. Les No Innovation Gate. Pourquoi t'attendais encore de l'innovation chez Apple Mais depuis combien d'années on vous le dit qu'Apple n'innove pas Arrêtez d'attendre de l'innovation. Le Home Button Gate euh, Ouais, je suis pas sûr. Il y, y a du pour et du contre dans les, dans les reports que j'ai euh, de tests sur l'iPhone 7. Le retour à petit qui crame à force d'être sollicité. Ouais. Ce serait pas assez visuellement. Il faut quelque chose de visuellement fort. Pour qu'un vrai gate prenne. Ou vraiment un truc qui handicap carrément votre utilisation du téléphone. Bon, vous me direz, si le bouton Home ne marche plus, ça peut être un vrai gate. Prise de de l'application Store Opera si l'iPhone explose. (rire) Allez, on continue quand même dans les news. On va parler bah, justement d'iOS. Et il a failli y avoir un gate hier... Puisque certaines personnes qui ont fait leur mise à jour sur iOS 10 se retrouvaient bloquées avec iOS 10 qui leur demandait de faire une mise à jour de leur iTunes à l'ancienne, de brancher le câble et de mettre iTunes à jour. Donc certaines personnes étaient coincées à cause de ce problème de, de mise à jour. A priori, ça s'est relativement vite débloqué puisque euh, très vite, certaines personnes ont tweeté euh, qu'il suffisait de mettre à jour son iTunes et on n'avait pas ce problème. Et Apple a a sorti d'ailleurs un un, un correctif très rapide euh, en disant que le problème avait affecté certaines personnes, un, un petit nombre de personnes durant la première heure de mise à jour. Donc, je ne sais pas la chatroom où vous en Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes ce matin en faisant leur mise à jour Ou c'est des gens euh, qui, euh, qui ont eu des problèmes hier soir pendant la première, euh, pendant la première heure Pas de problème. Il y a des ralentissements de l'iPad 4. C'est quoi pour toi l'iPad 4 euh, un pote a tout perdu sur son téléphone. Mais pourquoi il faisait pas de backup Alors là, j'ai envie de dire, les gens, ne faites jamais une mise à jour sans vous être assuré que votre téléphone s'est sauvegardé quelque part, quoi. Les gens qui aujourd'hui, en 2016, me disent j'ai perdu mes adresses parce que je, mon iPhone est tombé dans l'eau, j'ai, j'ai, envie de, j'ai envie de leur dire mais t'es un crétin Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quand même rien de plus simple. Même ma mère... Même ma mère, bon, c'est moi qui lui installé, mais même ma mère sauvegarde son iPhone, quoi. Il y a un problème pour la Watch. Alors, j'avoue que je n'ai pas fait la mise à jour de ma Watch, donc je verrai, je verrai ça. Non, mais autant, je, je suis d'accord que, allez, il y a 4-5 ans, euh, sauvegarder euh, son téléphone n'était pas très clair. Vous vous souvenez à l'époque où on était obligé de brancher sur son ordinateur son iPhone pour faire une sauvegarde, alors on pouvait la faire soit sur l'ordi, soit ce genre de truc. Mais aujourd'hui, ne pas faire une sauvegarde de son iPhone alors qu'elle est proposée d'emblée quand tu installes ton téléphone, euh, j'a- j'appelle ça, f- enfin c'est, c'est quand même un peu crétin. Quoi. La mise à jour de la watch Elle a pris trois heures. Ah, d'accord. Donc, il faudra... Non, mais allô, quoi. T'as un, t'as un iPhone et tu ne le sauvegardes pas. Non, mais allô. Effectivement, comme nous dit... Donc, euh, les gens qui me disent qu'ils perdent des infos sur leur smartphone aujourd'hui, je leur dis, putain, mais je sais pas, achète-toi un téléphone à clapet, note tes adresses sur un carnet en papier, me fais pas chier, quoi. Non, mais sérieux, il faut faut, faut presque le vouloir aujourd'hui pour pas sauvegarder son téléphone. <coughs> Euh, je suis méchant, mais quand même, admettez qu'aujourd'hui, ne pas avoir une sauvegarde de son iPhone, et dire, ah, j'ai tout perdu parce que j'ai fait une mise à jour, je, je, on ne devrait pas entendre des trucs pareils. Franchement. Non, mais oh Bon, ton copain, tu me l'envoies, là. Je vais lui expliquer deux trois trucs sur la vie. Hein. <coughs> euh, <rire> Donc, on a frôlé de peu, quand même, le update gate. Rassurez-vous, hein. Déjà, la rumeur, alors j'ai vu... C'est quand même marrant hein, de lire les articles français parce que il y en a qui li- il y a des blogueurs qui je sais pas ils doivent prendre leurs articles aux États-Unis à une telle heure mais après ils regardent pas les autres articles parce que si on lisait les articles américains ce matin la plupart des articles disaient le problème des mises à jour d'ios 10 là est résolu on vous a fait un article en vous disant que ça allait mal mais là le truc est résolu mais les blogs et notamment les blogs Android euh, de ce matin français étaient tout ça gros problème avec la mise à jour ios 10 la mise à jour ios 10 transformée, « Transforme votre iPhone en brique. Et oui, évidemment, c'est la pute à clic du matin. Si vous voyez une image où il y a une brique et un iPhone, ne cliquez pas. Hein. A priori, ils veulent juste vos, votre espace de cerveau disponible pour vous infliger une bannière publicitaire. Mais comme vous avez Adblock, vous en foutez. <rire> « Ton téléphone s'est transformé en brique Black Diamond ?» A priori, un hein, problème est résolu, donc réessaye ce matin. Alors, je suis d'accord avec toi, Paladin bleu. Les gens qui parlent le plus de l'iPhone aujourd'hui, c'est les sites français avec Android dans le nom. Ah, c'est arrivé, Inami. Bah, dis-lui de réessayer ce matin. A priori, le problème est résolu. Hein. Et a priori, même si elle est bloquée à la phase branchée sur iTunes, il suffit de mettre à jour son iTunes. Apple s'est trop pressé de sortir l'iPhone pour l'échec de Samsung. Bah, on verra. S'il a des problèmes de fabrication, l'iPhone 7, on pourra dire ça. Mais là, la mise à jour iOS 10, elle ne concerne pas les iPhone 7. Elle concerne tous les iPhones. Ah oui, la battery gate, je suis d'accord avec toi, c'est mon pronostic. Je suis certain qu'on va trouver sur l'iPhone 7 une battery gate. Et on va voir des photos de, d'iPhone 7 brûlées. Et oui, comme le dit euh, Elxion, c'est vrai que Apple n'a pas anticipé la sortie des iPhone 7. C'est euh, généralement les, les nouveaux iPhones sortent toujours en septembre. Et c'est plutôt Samsung, c'est ce qu'on disait hier, qui est allé un peu vite avec le Note 7 pour, pour concurrencer en fait la sortie de l'iPhone 7. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être pas vérifié que le fil plus et le fil moins de leur batterie se touchaient pas. Si on fout le feu à l'iPhone, ça compte dans les batteries gate. Oui, le plus important pour créer un gate, pas la main bleue, c'est la photo. Après, le résultat pour arriver à la photo, tu t'en fous, l'enquête aura lieu après. Donc, à la limite, tu balances ton iPhone 7 dans un barbecue allumé, tu fais une belle photo de l'iPhone 7 brûlé en disant « Regardez ce qui est arrivé à mon iPhone 7 pendant que j'étais en train de le charger », et là, tu crées un gate. Donc, il n'y a pas besoin... Le, le, le gate ne se base pas sur un principe de réalité hein, non plus. Ah, c'est idiot, mais tu vas, tu vas avoir du clic. Là, si vous voulez avoir 100 000 followers sur votre Twitter dès, euh, vendredi, je vous donne un truc. Vous faites une fo- vous achetez votre iPhone 7, dès que vous le recevez, vous le balancez dans le feu, et vous faites une photo. Et là, je vous garantis que votre compte Twitter, vous allez avoir 100 000 abonnés. Ce sera des abonnés de merde, mais à la limite, vous en foutez, si vous cherchez à avoir 100 000 abonnés. <rire> Je veux pas que tu sois un fanboy Apple, mais quand même, tu te moques beaucoup d'Android. Flo Massol, je trouve que quand Apple fait des conneries, euh, je leur en sers des pas mal aussi. méchez vous de votre propre prisme aussi. Si vous êtes plus Android, vous allez moins remarquer. Hier, j'ai quand même fait un tweet. Je le dis hein, quand même à la chatroom. J'ai fait un tweet sur l'arrivée du raw sur iOS 10. Je vous lis quand même mon tweet si je le retrouve. Et d'ailleurs tous les Apple, les Android fanboys m'ont fait des likes et applaudis. Euh, mon tweet en substance, euh, merde, je retrouve pas. J'ai mis une photo euh, de la fonction Raw sur iOS et j'ai mis euh, tete, 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 qu'est-ce que j'ai écrit Je vais vous le lire dans le texte. Raw sur iOS, putain, c'est pas trop tôt. Trois ans de retard sur Android. Bon, donc euh, voilà quoi non, quand Apple, et pour moi le RAW arrive un peu tard sur l'iPhone je suis content qu'il y soit mais c'est vrai qu'ils auraient pu je suis le premier à reconnaître qu'Apple est très en retard sur certaines choses donc euh, voilà ah, vous, vous moquez de ma façon de prononcer RAW, Ben ça se prononce comme ça c'est RAW, alors si vous voulez je fais un français RAW RAW c'est R-A-W RAW en anglais Cru. Et en fait, c'est des fichiers bruts de photos. R.A.W. Voilà, merci. Euh, fais Paris D'accord, Flomassol tu me feras un retour. Mais euh, bon, à la limite, tu sais, moi, les guéguerres Android fanboy, euh, Apple fanboy, il y en a qui me trouveront toujours trop Apple fanboy. Euh, parce que j'ai de l'Apple donc euh, déjà pour eux, le fait que j'ai des trucs Apple, ça fait de moi un Apple fanboy allez, on continue je suis en train de me mettre en retard alors que j'avais peu d'articles, je parle trop ce matin, arrêtez-moi la chatroom rapidement, iMessage, il y a plein de stickers Euh, et c'est assez bien implémenté Euh, je trouve les stickers dans euh, iMessage, alors iMessage a un problème fondamental et je suis complètement d'accord. iMessage ne fonctionne que sur les iPhones. Donc en gros, si vous voulez profiter à fond d'iMessage, il faut que tous vos amis aient l'iPhone. Et en ça, je trouve que ça fait chier. Je serais curieux, d'ailleurs j'ai vu chez certains amis, quand on va utiliser les nouveaux stickers et les nouvelles fonctions de iMessage, a priori ça arrive quand même sur Android, mais un peu moins bien que sur euh, iMessage. Au lieu de mieux s'intégrer dans les bulles, etc., ils vont recevoir ça sous la forme d'image ou la forme de GIF. Mais la communication n'est pas coupée avec vos amis euh, Android, mais il euh, y aura moins d'interactivité. Par contre, c'est vrai que j'ai fait des tests avec Patrick, à qui j'ai envoyé un zizi dessiné avec le doigt. Euh, à Marion, on s'est envoyé des stickers, on s'est envoyé des gifs. En fait, le truc, c'est que maintenant dans iMessage, vous avez un petit bouton store, ça ressemble en fait aux applications pour la watch vous avez des applications qui sont dédiées à iMessage qui sont des petites applications de type sticker ou des intégrations d'applications plus grosses pour ça que je compare ça aux applications Apple Watch euh, par exemple, il y en a une super, c'est que dans un message, il y a un bouton avec City Mapper et, et vous envoyez tout de suite à la personne avec qui vous conversez euh, votre localisation, de l'endroit où vous êtes, euh, une localisation dynamique. Donc, la personne qui clique dessus, elle peut instantanément se diriger vers vous. Euh, donc, voilà, ça ajoute un, beaucoup, beaucoup de possibilités à e-message. Euh, Ça ressemble à Facebook Messenger, mais pour être tout à fait honnête, mais vraiment, testez-le si vous avez l'occasion d'avoir un iPhone dans la main. Euh, Les fonctions sont vachement bien intégrées. Et je trouve ça mieux fait que Messenger. Franchement. C'est du déjà-vu, mais... D'une manière générale, moi, c'est ce que je pense d'Apple. Ce que vous êtes tous là à me dire Apple n'innove pas, Apple n'innove pas, Apple fait rien de neuf, ils pompent des fonctions Android d'il y a trois ans. Oui, c'est vrai, je suis 100% d'accord avec vous. Ce que fait Apple, et c'est ce qu'ils font de bien, si on peut leur reconnaître une chose de bien, c'est qu'ils prennent des idées chez les autres, mais ils les font toujours à leur sauce, à la sauce Apple. Hein. La sauce Apple, c'est... c'est la, la, l'Apple sauce, quoi. Euh... <rire> la compote de pommes. et ils les font toujours un petit peu différemment euh, de, de ce qu'on voit ailleurs oui Apple n'est pas le premier à mettre un double objectif sur un smartphone oui Apple n'est pas le premier à mettre le RAW dans un smartphone oui 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 d'une manière générale Apple n'a rarement inventé une technologie qu'on n'avait pas vu ailleurs mais ce qu'ils font généralement c'est qu'ils prennent ce qu'ils ont vu ailleurs et ils le font à la sauce Apple. Parfois, c'est un fail. Mais bien souvent, ils travaillent mieux l'ergonomie. Ils peaufinent des concepts. voilà. Et là, je vous le dis, hein, comme je le pense, euh, je trouve qu'on retrouve tout un tas de fonctions qu'on voit dans les messageries ailleurs, mais qu'elles sont vachement bien intégrées dans iMessage. J'attends maintenant de voir ce que Google va faire avec Halo euh, pour euh, pour voir ce que comment va réagir la concurrence. Mais je trouve que iMessage est vachement bien fait. Voilà. Vous dis comme je le pense. Hein. Testez-le avant de le critiquer. Testez-le. Moi-même j'étais surpris de voir le nombre d'interactivités qu'on pouvait faire avec iMessage euh, maintenant. C'est, c'est pas mal. Quand on 128 Go, pas besoin de micro SD, mon petit. <rire> T'as <la main> bleue. <rire> Mais pense aux pauvres avec leurs 16 gigas sur leur iPhone. La misère. (rire) Euh... Allez, je continue pour vous parler de Adblock, notre ami Adblock. bien, Adblock annonce qu'ils vont se lancer dans le business de la publicité. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre de l'espace publicitaire dans Adblock à des compagnies vertueuses. En tout cas, des compagnies qui les payent. En gros, ils vont whitelister des publicités. Euh, ils vont whitelister des publicités. Euh, alors, rassurez-vous quand même, si vous utilisez Adblock Plus. Si vous avez tout bloqué sur Adblock Plus, que vous voulez pas du tout de publicité, vous ne les verrez pas. Mais si vous commencez à whitelister, vous aurez des pubs pour lesquels Adblock Plus va gagner de l'argent. Franchement, sur le principe même qu'il y ait une modération de la publicité et que vous en ayez marre des pubs et que voilà, c'est pour ça que bloquer les pubs, c'est pas si mal que ça. Je n'ai rien contre le principe, je vous le dis et le redis, il y a eu un abus des régies publicitaires, et les principaux coupables pour moi sont les régies publicitaires, vous ont mis trop de pubs, et c'est normal qu'il y ait un acte de défiance. Par contre, je vous le dis depuis des mois et des mois méfiez vous des gens qui font des ad blocs parce que eux aussi ils veulent de l'argent. Et ils font quand même de l'argent comme des parasites euh, qui sont en train de bouffer. <rire> Excusez-moi, j'ai... parce qu'en fait, je fais pousser en ce moment du... du Merde. Euh... Bref, je fais pousser une plante et j'ai des... des parasites, des pucerons qui sont venus bouffer les feuilles de ma plante. Non, c'est pas du cannabis que j'ai planté. <rire> euh, c'est du basilic. Voilà, du basilic. Et euh, j'ai des pucerons ou de la cochenille, je sais pas, qui sont venus bouffer euh, mes feuilles. Et c'est terrible. Je n'arrive absolument pas à m'en débarrasser. Eh bien, euh, la vision que j'ai de Adblock Plus, c'est exactement ça. Euh, un business parasite. Ils sont venus quand même s'incruster dans le business qu'il y avait entre des annonceurs et des créateurs de contenu. Euh, et là, là, ils le font maintenant au grand jour en disant... Ok, alors maintenant on va bloquer. Euh, en fait, ils se sont mis en, en comme des mafieux. Euh, qui est eff- Effectivement, en, les mafieux qui arrivent dans la rue, qui disent, bon, si tu veux continuer à vendre des jeans dans ta boutique, il va falloir me donner 30% de ton chiffre d'affaires. Sinon, je te pète la gueule et je pète ta boutique. Moi, je. Certains là, vous dites, ils sont malins. Euh, entre malins et malhonnêtes, il y a quand même.. Euh, <coughs> <rire> c'est facile Jérôme tu mets un autre Seven dans ta plante et ils seront tous brûlés les pucerons pas bête, pas humble, je vais essayer ça euh, là, là après chacun voit la morale là où il veut mais je trouve que là pour le coup c'est un business très très parasite et euh, en tant que producteur de contenu euh, je détestera ça je déteste ça autant que les mecs et je peux vous annoncer avec fierté que je pense que nous sommes au début de la gloire puisque j'ai vu que quelqu'un avait copié une de nos vidéos pour la mettre sur Facebook euh, donc s'il si pense faire de l'argent avec il ne va peut-être pas aller loin mais voilà, je, je pense autant de mal de, des gens de chez Adblock Plus que des gens qui copient des vidéos de Youtubers pour les mettre euh, sur leur chaîne euh, Facebook, ça je trouve ça dégueulasse pas plus malhonnête que l'optimisation fiscale. Là, Twitter, tu pars complètement sur un autre débat et euh, j'ai envie de dire, euh, comparer les vices, ça reste des vices, ça reste des trucs malhonnêtes. Là, je ne veux pas te faire une comparaison entre la note fiscale d'Apple. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Euh, si à la limite euh, un producteur de contenu euh, faisait des choses malhonnêtes, à la limite tu m'aurais dit ouais mais il y a des youtubeurs qui font plein de pognon sans nous dire qu'ils font de la pub comme euh, comme Squeezie, eh ben c'est pas plus mal que ce que c'est pas plus bien que ce que fait euh, AdBlock. Là à la limite il y a débat. Mais euh, pour moi les deux sont malhonnêtes euh, que ça soit le youtubeur ou AdBlock. Donc euh, voilà c'est la réponse que je te donnerai. Ah, c'est marrant, les petits portraits en dessous du... Faites tous des petits cœurs, là, en tapotant sur votre écran. Parce que vos petits portraits en bas, je vois ceux qui sont en train de faire des cœurs. Ah, c'est très marrant. Très marrant, très marrant. Euh, Bref, voilà, Adblock est peut-être en train de montrer sa vraie nature. Euh... Alors, ce que, ce que j'aime bien, c'est leur défense, c'est de dire « Oui, mais euh, si les annonceurs faisaient de la pub un peu mieux, on serait pas obligé de créer Ad, euh, Adblock+. Plus. Donc, nous, les pubs qu'on va vendre dans Adblock, elles seront mieux que les pubs qu'il y avait avant. » Voilà, c'est un peu... Euh... <coughs> Voilà. C'est, je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom, mais je trouve que là Adblock Plus montre un petit peu son vrai visage. Et bon, moi, je ne l'ai jamais installé parce que, comme je vous l'ai dit, j'utilise un Adblock. Ça s'appelle Le Cerveau. Et les sites qui me font chier avec trop de pubs, ben, je ne vais plus les voir. Mais je n'ai jamais installé d'Adblock. C'est assez moche, moi, je trouve. Euh, quoi, quel, quelle que soit la défense d'Adblock Plus, je trouve que c'est un business assez moche. Voilà. Rapidement, j'ai complètement oublié de vous signaler tout à l'heure qu'il était 8h30, hein, mais vous savez qu'il faut regarder votre montre en ce moment parce que j'oublie complètement euh, de vous avertir qu'il est 8h30. Les trophées publicitaires à bloc, ouais, il y aura probablement ça. Euh, bah après, je suis d'accord avec vous, hein, stop les pubs trop intrusives. Hein, et des. des les annonceurs, les régies comprennent pas encore, mais les annonceurs commencent à comprendre qu'il y a certaines pratiques publicitaires qui sont d'un autre âge et les autoplays avec le son, ce genre de choses, c'est des catastrophes, quoi. Je suis d'accord. Allez, on, t- on continue en parlant rapidement de Microsoft Outlook. Moi je suis un grand fan de Sunrise, euh, l'appli de calendrier qui a racheté Microsoft. C'est vrai que pour l'instant, Outlook n'offre pas les mêmes possibilités que Sunrise. Ça commencerait à venir. Je vais vous montrer un screen du nouvel Outlook. Ceux qui connaissent Sunrise vont commencer à retrouver un petit peu leur petit. Hein, On va commencer à avoir des choses qui ressemblaient à ce qu'on avait dans Sunrise. On n'y est pas encore tout à fait. euh, (coughs) On n'y est pas encore tout à fait quand même du Sunrise à l'identique. Mais on s'y approche. Moi, j'avoue que si Outlook permet de faire exactement ce que j'avais dans Sunrise, pourquoi pas tester. Aujourd'hui, je suis un peu le cul entre... Pour vous dire, pour l'instant, je suis encore sur Sunrise. Donc, euh, voilà. les pubs en autoplay c'est cool ça permet de détecter ceux qui écoutent pas en réunion c'est vrai que les mecs qui se font choper parce qu'ils cliquent sur des pages internet et il y a l'autoplay qui se déclenche j'avais pas pensé à ça mais c'est pas bête euh, Paladin Bleu c'est pas bête du tout donc à voir, à observer il y en a qui ont testé déjà euh, Sunrise c'est une appli de calendrier euh, sur euh, iOS je crois qu'elle était aussi sur Android qui était vachement bien et qui a été racheté par Microsoft, qui ont indiqué qu'ils allaient fermer la marque Sunrise, mais apporter tout ce qu'il y avait dans Sunrise dans Outlook. Et pour l'instant, on attend encore. Mais a priori, ça y est, ça vient. Donc, ce qu'ils voudraient faire, Microsoft, c'est les fans de Sunrise qu'on aille tous sur Outlook. Bonne journée à, à tes collectors. On te voit dans le replay. Les fans de... Il y en a dans la chatroom qui étaient fans de Sunrise et qui ont testé euh, Outlook et qui en sont contents ou. Juste pour voir, petit sondage. Vous connaissez pas Toi, oui, Johnny Abreu Pas testé encore ah, J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a fait le Switch sur Outlook. Pas testé. Vous utilisez quoi comme application de calendrier, la chatroom Toujours été sur Outlook, toi Yannick. Google, j'ai arrêté Sunrise du coup. Tu utilises celle de base d'Apple, Gmail, celui d'Apple, retour sur l'Apple App, fantastical, agenda de l'iPhone, Google Agenda, calendrier d'Apple, Gmail, fantastical, et ouais. ouais, en gros, euh, en quittant Sunrise, beaucoup, ils sont, sont rabattus sur l'appli de base, qui est pas mauvaise, hein, d'ailleurs, pour des fonctions primitives de calendrier, l'app de base d'Apple, elle est pas mal. Moi, je suis revenu sur Google Mail pour avoir mon calendrier un petit peu de partout. Euh, net courrier ainsi que Wonderlist. Ouais, Wonderlist, euh, c'est pas génial en calendrier. Net courrier, après, je... Ah, mais c'était pas la même personne qui parlait. Toi, tu es sur Windows Phone. Euh, face à Diablotin, euh, une petite pensée pour toi <rire> Non, c'est méchant. Windows Phone va revenir. Windows Phone va renaître de ses cendres, tel le phénix. Ah, pour les tâches, oui, euh, Wonderlist. Ok, allez Dernier article, je vous avais promis de vous montrer des photos de gazon. Donc là, les adeptes du porn se disent « Ouais, on va voir des photos de gazon !» Vous allez être déçus, vous allez être déçus. Ce que je vais vous montrer, parce que c'est quand même particulièrement beau, euh, c'est le travail de deux artistes, Ether Aykroyd et Dan Harvey, qui euh, ont mis au point une technique qui permet euh, en fait de faire pousser du gazon en imprimant une photo dessus. Alors, c'est des très grandes plaques de gazon. En fait, le principe technique pour faire ça, et ça, ça intéressera les, les amateurs euh, un petit peu de photos, c'est que ils font pousser cette plaque de, gla- de gazon, en fait, euh, dans une chambre noire, et euh, ils projettent l'image sur le gazon. Donc, la lumière va amener de la chlorophylle euh, et la, la projette en négatif je pense et euh, la lumière va amener plus de chlorophylle dans cer- certaines parties euh, du gazon et euh, donc leur permettre comme ça d'avoir un gazon qui aura des différences euh, de, de teintes de chlorophylle et donc finalement d'imprimer la photo dans le gazon, ce qui est très intéressant comme démarche artistique c'est que du coup vous, on a un support éphémère probablement Vivant qui pousse, qui va transformer la photo euh, à, à fur et à mesure de son existence. Euh, je trouve ça, euh, voilà, au printemps il faut tondre l'étoile. Je trouve ça assez joli. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom, mais euh, je trouve que le procédé est, est assez malin et assez joli. Ça peut être intéressant. Je, alors pour l'instant, c'est pas, enfin en tout cas, c'est pas exposé en France. C'est exposé où d'ailleurs eh bien, bien sûr, ils ne le disent pas dans mon article, donc je ne sais pas. Mais vous, si ça vous intéresse d'un point de vue euh, artistique, il euh, y a pas mal d'articles sur eux, notamment sur les blogs de photos et tout ça. Euh, vous avez vraiment été conditionné, revenir ça. Sur... Intéressant pour les cimetières. ah Tiens, j'avais pas pensé à ça. C'est pas permanent, hein, je pense. Euh, puisque à fur et à mesure, une fois que vous l'exposez après au soleil, vos plaques de gazon, euh, je pense que la chlorophylle va devenir uniforme, donc justement je trouve que c'est un côté euh, 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 tantrique euh, pour les photos, parce que ça les rend éphémères, ça les rend naturelles, ça les rend vivantes, euh, et je pense que c'est là le, le, le choix artistique, c'est justement de, de faire des, des images éphémères euh, dans une, une matière vivante, en fait, à ton avis quelques jours. Je crois que la chatroom, vous n'êtes pas concentré sur mon dernier article, donc, <coughs> euh, montrez... Pff, qu'est-ce que je dis tantrique euh, je pensais plutôt aux mantras, vous savez, les, c'est pas les euh, les, les formes que font les, les, les moines bouddhistes, euh, les, les trucs avec de la couleur, et quand ils ont fini, ils effacent tout. C'est les mantras, c'est les, ah. Oui, le tantrique, c'est complètement autre chose. Vous savez, c'est les tibétains, ça s'appelle comment, là? C'est les mandalas. Pff, voilà. Bon, bah, là, ça me fait penser à un mandala en gazon. Ce côté euh, réaliser pendant des heures et des heures une œuvre et ensuite la faire disparaître. Puisque un des principes du bouddhisme, très important, ce sera la philosophie d'aujourd'hui. Rien ne dure, tout est impermanent. Rien ne dure, ni les mauvaises choses, ni les bonnes choses. Tout s'efface. Et ça, c'était un principe fondamental à comprendre dans le bouddhisme. Et j'ai envie de vous dire, dans votre vie... Certainement le plus bel enseignement du bouddhisme. Rien, absolument rien ne dure. Et tout n'est que poussière. Il faut faire des produits... Même votre iPhone va disparaître un jour. Tout va disparaître. C'est la devise de Samsung. Tout est impermanent. Même le Note 7. Tout est impermanent, tout disparaît, l'homme s'évertue comme un malade à construire des pyramides, mais les pyramides disparaîtront complètement un jour. Tout disparaît, rien ne dure. Euh, tout a un début, tout a une fin euh, bref, allez, on va pas faire de la philosophie de bazar au petit déj c'est la fin de ce Texcope numéro 308 je suis en retard, c'est traditionnel cette semaine mais je vais quand même rester euh, cinq minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez euh, Texcop reste, non, Texcope un jour disparaîtra et quelque chose d'autre renaîtra rien ne dure mais il y a une chose importante à comprendre dans cette notion de rien ne dure, c'est que les mauvaises choses ne durent pas non plus. Parce que souvent, quand on dit rien ne dure, on dit « Ah merde, tous les bons trucs qu'on va perdre !» Oui, mais pensez aussi que dans Rien ne dure, pensez à toutes les merdes qui vont disparaître aussi. Est-ce que vous avez des questions non religieuses et non philosophiques dans la chat <rire> Tu as super mal à une dent, va chez le dentiste doudou. Est-ce que je vais faire une vidéo sur iOS 10 Je sais pas. Il y en a plein sur YouTube sur iOS 10. Pff, je sais pas, je verrai si j'ai des choses intéressantes à dire sur iOS 10. On verra. La plupart des pubs sont pour les jeux 18+, hein, Intro Mario c'est moche. Je euh, j'ai pas lu ton tweet précédent ton message précédent. Un bloc est mieux quatre blocs. Dis toi juste un truc, Android Windows. UBloc va fouiller un peu sur leur business model. Comment ils font de l'argent? Toujours, hein, quand vous mettez un ad bloc, demandez vous comment ils font de l'argent. Il faut des produits qui marchent. Ah, j'ai raté ton message. Il faut des produits qui marchent très longtemps pour la planète. Oui, on peut aussi penser à des produits qui se recycleraient bien ou qui disparaissent rapidement. Ça serait aussi une manière d'aider la planète. Adblock indispensable pour les enfants. Peut-être. Euh... Après, moi je dis il n'y a rien de mieux comme Adblock que de boycotter les sites où il y a des pubs qui vous déplaisent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit sur Wonderlist J'ai rien dit de spécial. C'est une très bonne app Wonderlist. J'ai parlé que de Sunrise, j'ai pas parlé de Wonderlist ce matin. Wunderlist qui a été aussi racheté par Microsoft. Moi, moi, c'est l'hygiène Internet que je vous recommande, plutôt que de mettre des ad-blocs qui ont quand même des business models un petit peu bizarres. Euh, mais c'est plutôt de faire de l'adblock avec votre esprit et votre cerveau. Les sites dont la pub vous font chier, eh ben vous allez plus les voir. Et les sites que vous aimez bien, s'ils mettent pas de la publicité trop intrusive ou trop chiante, eh ben laissez-leur gagner un petit peu d'argent, quoi. Euh, et c'est pas que c'est pas une question de s'enrichir, mais les, 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 les blogs qui font l'effort de vous faire des articles ou des vidéos ou des trucs, bon ben bah, n'oubliez pas quand même que la pub c'est un peu leur business model. Ou alors payez-les. À ce moment-là, soyez cohérent jusqu'au bout. Euh, vous vous mettez adblock, mais vous versez euh, vous versez un deux trois euros par mois à vos sites préférés. Soyez cohérents jusqu'au bout. C'est tout ce que je dis. Euh, dans la démarche, en fait. Je comprends que les pubs sont intrusives. Mais comprenez bien qu'on peut pas faire le travail de fournir du contenu gratuitement. Donc, euh, si vous voulez pas de pub, payez-les. C'est, c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est de l'hygiène Internet euh, de manière générale. Voilà, quand vous abonnez à Next Impact, vous n'avez pas la pub. Mais les gens qui mettent des ad-blocs et qui, derrière, ne donnent pas d'argent au site, je trouve pas que leur démarche est cohérente. Ben, Elie, il faudrait peut-être que tu t'écrives au site que tu montres à tes enfants en leur demandant s'ils n'ont pas une formule payante qui t'éviterait d'avoir les publicités plutôt que de mettre un bloc. Voilà, c'est tout. Euh, j'ai dit que je n'utilisais pas euh, le bon coin pour revendre... Euh, Pfff. Je, j'utiliserai peut-être... Euh, le problème que j'ai avec le bon coin pour revendre les téléphones, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et le temps est une denrée euh, très rare chez moi. Donc, je vais plutôt essayer de les vendre ben, déjà sur le Slack des contributeurs euh, Tipeee. C'est là où, généralement, j'annonce les produits que j'ai à vendre en premier. Euh, j'essaie de les revendre aussi dans ma famille, mes amis, s'il y a des gens qui euh, veulent acheter un truc. Euh, par réseau de connaissances, j'essaierai aussi peut-être par Twitter si j'arrive pas à les vendre. Voilà, le, le truc, c'est que euh, le bon coin, c'est un peu long de gérer toutes les fausses réponses, ce genre de trucs. C'est pour ça que je préfère éviter. Merci Android et Windows, mais il y a beaucoup de gens qui vont pas pouvoir aller sur le Slack. Je rappelle que le Slack est réservé à nos contributeurs. Ceux qui nous nous aident sur Tipeee. Est-ce que j'utilise toujours le DxO One Oui, j'ai jamais eu le temps de vous refaire une vidéo, mais le DxO One euh, est redevenu très intéressant euh, pour, euh, depuis la dé- les dernières mises à jour, puisque maintenant on peut il euh, y, y a un petit viseur LCD. Enfin, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait DxO avec leur DxO One. Euh, j'ai du temps pour le bon coin. Pourquoi j'aurais du temps pour le bon coin j'ai du temps pour faire quoi? J'ai, j'ai pas lu euh, l'ensemble de ton truc. Est ce que j'aurai le temps de faire une session pour les tipeurs? Je j'attendais moi une mise à jour le 12 de YouTube, elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Des news de la version Android du DXO, non, j'en ai pas eu. On leur posera la question au salon de la photo cette année. Mais à mon avis, ça n'arrivera jamais sur Android. Surtout en ce moment où euh, c'est le bordel entre ceux qui utilisent les Android. Là, l'avantage sur Apple, c'est qu'il n'y a que la prise Lightning. Sur Android, euh, euh, certains sont en, en, en USB-C et d'autres sont en micro-USB. Donc, euh, tu as le temps de faire des courses ou partir en vacances ou d'aller boire un verre. Donc, j'ai le temps pour le bon coin. Merci, euh, Chiczen, de t'occuper de mon emploi du temps. Euh, oui, je prends un petit peu de temps pour moi quand même pour vivre en dehors de la chaîne. Voilà, j'essaye d'avoir une vie, de, d'aller faire mes courses et ce genre de choses. Et donc, euh, non, c'est une question de gestion des priorités. Euh, je, je préfère à la limite passer un peu de temps en famille et prendre des vacances que de passer mon temps sur le bon coin à répondre aux questions. Voilà, c'est juste une question de, de gestion de mon temps. Ouais, ça me paraît à peu près normal. Qui fait à manger C'est surtout moi dans le couple Marion-Jérôme, euh, le cuisinier, c'est plutôt moi. En économie, ça s'appelle le coût d'opportunité. Tu veux dire de... Oui, le... en fait, le problème, c'est que je vois ce que tu veux dire. Parfois, on peut avoir un produit moins cher, mais ça demande tellement de temps de faire que ce n'est pas intéressant. Merci d'avoir visionné la vidéo sur le son. Eh ben Écoute, content que ça t'ait appris des choses. Et le Note 7, vous avertir des informations ben, On a fait tout le début de l'émission sur le Note 7, donc il faut que tu regardes le replay, Ranger hein, Bip. On a fait euh, tout un article sur euh, où en était le Note 7. Donc il faut regarder le replay. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin. Il est déjà 9h11, moi j'ai un tournage aujourd'hui. Euh, on enfin une fin de tournage, on doit tourner un, un dernier truc. Euh, un sujet pour les apps anti-vol smartphone. Non, j'ai rien de prévu là-dessus. Pour l'instant, euh, Isa et Mar. Si le prix du Note 7 baisse. Ah ça, à mon avis, du Note 7, il y en aura du pas cher dans pas longtemps. Hein. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Travaillez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Euh, zinzin, n'écris pas en capital, s'il te plaît, dans la chatroom. Meilleur antivirus Android. Je suis pas un pro dans les antivirus Android. Donc, euh, demande plutôt à des gens qui se connaissent. Euh, J'ai jamais installé, moi, d'antivirus Android. Passez une très bonne journée à tous. Quelqu'un te conseille CBRUS sur Android Android Windows te conseille Ciberus, comme Cerberus, pardon. Cerberus. Allez, bonne journée à tous. C'est Marion qui vous retrouve demain à 8h. Et moi, je vous retrouve vendredi à 8h. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.